0: Schönen guten Morgen von uns beiden und wir starten direkt und ich zeige euch einfach mal das Thema, es geht um Hiob. Allerdings sind Hiob in der Form nicht nur Hiob selber, sondern wie gehen Menschen um, die das, was Hiob erlebt hat, erleben. Aber ihr werdet das gleich sehen. Hiob, ein Buch im Alten Testament, dessen 42 Kapitel es in unserer Alltagssprache mit nur einem Wort geschafft haben. Die Hiobsbotschaft. Das kennen sehr viele. Hiob war ein sehr wohlhabender, reicher Mann, so auch sehr gottesfürchtig, sodass er sogar von sich sagt, dass er ohne Sünde sei. Also wirklich ein so richtig gerechter Mensch im Alten Testament. Eine solche Aussage ist für mich nicht nachvollziehbar und genauso wenig eigentlich auch die Vorstellung, was sich da im Himmel abspielt. Wir lesen das. In einer direkten Kommunikation fordert Satan Gott heraus, was schon etwas ungewöhnlich ist. So nach dem Motto, lieber Gott, hier ist er nur so fromm, weil du ihm alles gelingen lässt. Er ist voll gesegnet, ihm geht es nur gut und dann ist es auch kein Problem, gottesfürchtig zu sein. Wie wäre es, wenn du ihm einfach mal alles wegnimmst, was ihn glücklich macht? Und das Fatale ist, Gott lässt sich auf diesen Deal ein. Gott lässt sich darauf ein und hier wird tatsächlich der Reihe nach alles genommen. Hier wird Unglücke, Schicksale erleben, die Tiere, Gebäude, alles weg. Selbst seine Kinder sterben und in einem weiteren Schritt geht es auch noch an Hiobs Gesundheit. Also ihm geht es wirklich Hunde elend. Fakt ist, im alten Bund, genauer gesagt, während der Zeit der Gebote, war das schon eher klar und zu verstehen, was da passiert. Weil das funktioniert nach dem Motto, gehorsam, Gebote halten, gut sein, bringt Segen. Und das andere zieht Gottes Strafe, Gottes Fluch auf sich. Manchmal laut Gebote sogar bis zur Todesstrafe. So war das während der Zeit Gesetze, während der Zeit Gesetze im alten Bund. Hiob, also mittlerweile todkrank, sitzt in seinem sackähnlichen Gewand in der Asche, was damals so üblich war. Er glaubt und vertraut immer noch auf Gott und ist nach wie vor davon überzeugt, dass er keine Schuld auf sich geladen hat, die das bewirkt hätte. Er glaubt und vertraut immer noch Gott. An dieser Stelle sei erwähnt, dass das hier Buch manchmal, weil es so einzigartig und völlig untypisch ist, auch für, als Metapher verstanden wird. Einfach mal eine Randbemerkung. In unserem Neuen Testament Lesen wir nichts Vergleichbares von solchen Handlungen, wir leben nicht unter dem Joch des Gesetzes und ich finde auch keine Ansätze im Neuen Testament, dass wir die Leidtragenden eines solchen himmlischen Dialoge sein könnten. Und doch gibt es ganz interessante Dinge, die wir bei hier lernen und sehen können. Wenn es um Schuld und Versuchen geht, sind grundsätzlich zwei Ansätze zu unterscheiden. In einem Fall werden wir versucht, Dinge zu tun die nicht richtig sind. Also die Aktion geht von uns aus. Und da lesen wir dann in Jakobus 1, Vers 13, doch wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt. Denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemand dazu. Im anderen Fall hält es sich so, dass Schicksalsschläge, Sorgen oder Nöte, also Einflüsse oder Umstände von außen, ja auf uns einwirken. Also die Aktion geht nicht von uns aus, sondern es sind Dinge, die mit uns gemacht werden, möchte ich mal so sagen. Und hier bleibt uns darauf zu vertrauen, was wir in Hebräer 2, Vers 18 lesen, da heißt es nämlich, und weil er Jesus selbst gelitten hat und Versuchungen ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind. Jürgen, ich denke, man könnte deine Situation und das, was du durchlebt und erlitten hast, ebenfalls als eine Versuchung sehen, die so auf dich eingewirkt hat. Und du möchtest uns einfach mal kurz sagen, was mit dir und deiner Familie so vor fünf Jahren geschehen ist.
1: Ja, es war im Juni 2016, das sind jetzt bald sechs Jahre, ähm, da bin ich beim Badminton-Spielen umgeknickt, habe mir den Außenknöchel gebrochen und das Fatale war, aus dieser eher harmlosen Sportverletzung hat sich eine nekrotisierende Fasziitis gebildet. Das ist eine aggressive Art von Blutvergiftung und da stirbt relativ schnell dann auch Gewebe unter der Haut ab. Das hat dazu geführt, dass ich mich drei Tage später bereits in lebensbedrohlichem Zustand auf der Intensivstation wiedergefunden habe. Ich wurde dann in das künstliche Koma verlegt, Multiorganversagen hat sich eingestellt und ich hätte diese Nacht schon fast nicht überlebt. Es musste dann direkt in dieser Nacht schon mein Bein bis oben abgenommen werden, weil das konnte man dann zu dem Zeitpunkt auch schon nicht mehr retten. Die ganze Sache ist auch schon in den Bauchraum hochgestiegen und in der zweiten Operation musste dort auch noch Verschiedenes gemacht werden und ein künstlicher Darmausgang angelegt werden. So nach circa fünf Tagen, so circa einer Woche, wurde ich langsam aus dem künstlichen Koma wieder zurückgeholt und als ich zum ersten Mal meine Frau wieder wahrgenommen habe, habe ich zu ihr diesen einen Satz gesagt, ich weiß genau, wer du bist aber ich kann dich nicht sehen. Seit diesem Tag war, beziehungsweise bin ich blind, also komplett blind, also komplett dunkel. Und ähm, es war für uns, unsere Familie, wir haben zwei Kinder, die jetzt im Moment 12 und 13 sind, ähm, eine wirklich schwierige Situation, weil wir ja über Nacht sozusagen mit dem Tod konfrontiert worden sind. Aber man muss auch sagen, in dieser schwierigen Zeit äh, war für uns, ganz akut und auch jetzt die ganze Zeit, war für uns und ist für uns ähm, von großer Bedeutung, dass es wirklich Menschen gab, die uns von Anfang an unterstützt haben und begleitet haben.
0: Ja, Menschen, die einen unterstützen und begleiten. Da hören wir jetzt noch einiges dazu. Das gab es übrigens auch schon bei Hiob. Es ist wichtig, dass in solchen Situationen Menschen da sind. Hiob hatte Freunde, also erst haben ihn ja alle verlassen, er war allein, und dann kamen drei, besser gesagt vier Freunde, eigentlich sind es vier, denn später taucht noch ein Junge auf, der sich wohl am Anfang der Diskussion etwas zurückhält, aber diese vier Freunde, die stehen ihm bei, in dem unermesslichen Leid, was Hiob da erlebt hat. Die sind vorbildlich, würde ich mal sagen, weil die Freunde haben also vieles ganz richtig gemacht. Sie hatten sich zu ihm gesetzt und eine Woche waren sie nur anwesend und haben geschwiegen, vermutlich ihn versorgt. Eine Woche geschwiegen, ohne einen Kommentar abzugeben. Nun, was soll man vielleicht auch schon sagen, angesichts dieser Katastrophe, diesen unermesslichen Leides, das Hiob da erlebt hatte. Welche Worte können einen Menschen da überhaupt trösten? Was soll man da tun? Dein Besitz, seine Kinder, Gesundheit, seine menschliche Gestalt durch seine Krankheit, selbst die war zerstört. Wie gut, wenn man Freunde hat, die einfach kommen und da sind. Einfach da sein und zuhören. Bei dir, Jürgen, da ging es mir auch manchmal so. Ich war an dem Abend dabei, als wir Badminton spielen waren und habe das alles live miterlebt. Dasein, zuhören, ganz am Anfang, quasi so als ein Resonanzkörper fungieren, für das Weinen, das innerliche Schreien, manchmal auch etwas Laut, eine Klagen, fassungsloses Stammeln oder auch einfach nur Schweigen und Dasein. In, in vergleichbarer Weise würde auch bei dir, Jürgen, von einer Sekunde auf der andere der Boden unter den Füßen weggezogen, und wie erlebst du denn die Menschen in deinem Umfeld? Wie war das so bei dir, wenn du da versuchst, mal das zu beschreiben?
1: Ja, ich lag da auf der Intensivstation, bewegungsunfähig und war, also am Anfang durch diesen Nervenschaden war ich auch vom Hals abwärts dann auch äh, bewegungsunfähig. Ähm, ich lag da und... Ähm, ich war am Anfang auch wirklich zu schwach, um, um lange Gespräche zu führen, aber es hat einen deutlichen Unterschied gemacht, einfach nicht allein zu sein. Wenn Menschen zu Besuch gekommen sind, ähm, war das einfach gut zu wissen, es ist einfach jemand da. Ich war auch phasenweise für mich ähm, unmöglich zu sprechen, weil ich über weite Strecken auch einen Beatmungsschlauch im Hals hatte. Und von daher waren so praktische Dinge ähm, für mich sehr, sehr wertvoll. Und ich kann mir vorstellen, auch für meinen Besuch. Ich habe sehr viel geschwitzt, das war Sommer. Und ähm, ein kühler Waschlappen auf meiner schweißüberströmten Stirn, das hat wirklich gut getan. Dann, ähm, wenn eine körperliche Nähe da war, also einfach die Hand halten zwischen all den Schläuchen, Kabeln, Verbänden über den ganzen Körper hat doch auch eine gewisse Nähe, ähm, Nähe ähm, vermittelt oder erzeugt, auch ohne Worte, da musste dann auch nichts geredet werden. Dann äh, ein Besuch war, ähm, ich hatte eine Phase, wo ich starke Albträume hatte auf der Intensivstation, als mein Besuch zu mir gesagt hat, ich bin einfach da, ich passe auf dich auf, äh, versuche dich zu entspannen, äh, wenn du es schaffst, versuche mal ein bisschen zu schlafen, da war auch nichts mit reden, aber einfach da sein und ich konnte einfach, ähm, einfach versuchen, einfach zu sagen, ich versuche jetzt mal abzuschalten, ein bisschen zu entspannen, da ist jemand da, der passt auf mich auf. Dann äh, waren so Ansätze, dass Menschen mich ermutigt haben, einfach auch ähm, meine Schmerzen, meine Klagen auch wirklich rauszulassen, auch Tränen rauszulassen, auch Texte in dieser Richtung waren auch hilfreich und Ermutigend. Und auch, wenn Menschen angeboten haben, mit mir zu beten. Ich war einfach schwach und hatte auch Fragen und manche Zweifel auch in dieser Zeit. Ähm, da war ein stellvertretendes Gebet, ähm, wenn jemand mit mir zu Gott gebetet hat, wirklich auch sehr hilfreich. Ähm, Dinge, die dann, wo ich gemerkt habe, wo es so eine gewisse Hilflosigkeit auch war, wenn so, so Parolen wie die Hoffnung nicht aufgeben und so weiter, hat bei mir dann eher so das Gegenteil bewirkt, weil das hat mir meine hoffnungslose Lage eher noch mehr bewusst gemacht. Aber anders war es, als ich den Wunsch meiner Frau wahrgenommen habe, durchzuhalten, dran zu bleiben, weil der Wunsch war, dass ich wieder nach Hause komme, früher oder später, dann hat sich das mit meinem Wunsch verbunden, das war nämlich meiner auch, weil ich, das Ziel hatte, wirklich in der Familie wieder präsent zu sein, weil ich wusste, das ist auch wichtig und war mir auch wichtig für meine Frauen, auch für die Kinder, auch irgendwann wieder da sein zu können.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, so gewisse Parolen, Dinge, wo Leute sowas gesagt haben und man merkt wahrscheinlich Schweigen, weiß ich wie das euch geht, aber das auszuhalten ist viel schwieriger. Also einfacher fällt mir reden. Eine Weile ging das auch bei den Freunden gut, aber irgendwann haben sie mit Job diskutiert. Ein paar Stunden, ein paar Tage, aber dann. Also ich bin ein lösungsorientierter Mensch, schon beruflich und auch sonst so. Wenn ich was erlebe, ein Problem, was sehe, dann weiß ich, und das ist mein Job, meine Aufgabe, eine Lösung zu finden. Und nicht helfen oder nicht erklären zu können, fühlt sich für mich gar nicht gut an. Ich bin da auch überfordert als lösungsorientiert. Der Mensch und manchmal, wie am Anfang bei dir, nur zuzusehen und nichts machen zu können, es ist schlimm, es ist furchtbar für mich gewesen. Und dann umschleicht mich auch so das Gefühl, ähm, lieber Gott, jetzt ist doch genug. Also jetzt müsst du mal irgendwie mal wieder nach vorne schauen. Irgendwie muss doch mal wieder Licht am Horizont sein. Man kann jetzt nicht da sitzen und sagen, das kann nicht sein dass der blind ist, irgendwie muss doch mal wieder Licht reinkommen, irgendwas muss jetzt passieren, wir müssen irgendwas machen. Und genauso war es bei Hiob. Die Freunde haben gesagt, nach der Woche, also irgendeine Lösung, irgendwas war hier. wir müssen jetzt mal darüber reden. Irgendwo muss Schuld, Sünde, Versagen im Spiel sein. Irgendwas hast du wohl angestellt. Dieses Schicksal kann nur irgendwie von Gott her geführt sein, Strafe vielleicht, wie auch immer. Und dann fangen sie an, mit ihm zu reden. Deine Reden von Unschuld, Hiob führt nicht weiter. Und so versuchen ihm die Freunde einen Weg da herauszufinden und ich verstehe sogar diese Freunde, die wirklich so richtig Ursachen oder so lösungsorientiert sagen, irgendwas müssen wir jetzt mal tun. Nur in da sitzen und schweigen, das kann nicht sein. Und da, Jürgen, erlebtest du ja doch wohl Parallelen zum Handeln der Freunde Hiobs. Und die Frage ist, waren Worte vielleicht zu viel, wie gut sie auch gemeint waren. So Erklärungsversuche, Lösungsvorschläge oder auch so Glaubensanalysen. Erkläre oder erzähl doch mal, wie weit du das so erlebt hast, durchlebt hast.
1: Ja, ich möchte so anfangen und sagen, ich habe höchsten Respekt vor Menschen, die in so einer Extremsituation wirklich zu Besuch kommen und da sind. Und bin da auch immer von wirklich guten Absichten ausgegangen, die sicherlich auch da waren. Und trotzdem war es so, dass auch gut gemeinte Worte manchmal komplett das Gegenteil bewirken können. Und da möchte ich kurz ein paar kleine Episoden erzählen dazu. Ähm, wir haben immer wieder auch Menschen Mut gemacht, die einen starken Glauben haben. Und da war ein gut gemeinter ähm, Hinweis darauf, dass ja an Glaube, ja, ein Glaube ja nur so groß sein muss wie ein Senfkorn, um wirklich Großes zu bewirken. Also es war gut gemeint, aber wenn ich bete und das Erwünschte und Erbetene doch nicht passiert, dann bleibe ich mit meinen Fragen zurück. Nicht mal so ein Glauben wie ein Senfkorn bekommst du hin, weil ich habe dann doch für das und das gebetet, zum Beispiel, dass diese Albträume weggehen und die sind halt nicht weggegangen durch mein Gebet und dann bleibe ich mit meinen Fragen zurück und, ähm, und muss mich einfach selber in Frage stellen. Und das war dann eher, eher kontraproduktiv, äh, weniger eine Ermutigung, sondern das war eher eine Sache, wo, ich, wo es mir selber noch ein bisschen schwerer gemacht hat. Die Albträume gingen dann weg, als die Medikamente zurückgefahren worden sind. Ja, dann sind mir Menschen begegnet, die, die davon überzeugt sind und das von Jesaja 53 und dem ersten Petrusbrief ableiten, wo es heißt, dass Jesus ja alles ans Kreuz getragen hat, inklusive Krankheit und Schmerz und Leiden und so weiter. Und daraus abgeleitet wird, dass früher oder später alle Christen auch körperlich gesund werden. Es ist schon vollbracht, ich muss das nur noch im Glauben annehmen. Ja, wenn ich aber um Heilung äh, bete oder wenn um Heilung auch gebetet wurde und es ist nicht passiert, dann bleibe ich wiederum mit meinen Fragen zurück. Wo ist mein Glaube? Warum kann ich das im Glauben nicht annehmen? Das war auch so ein Thema, was, ähm, was einerseits vielleicht als Ermutigung gemeint sein kann, aber dann im Umkehrschluss dann auch, ja, wie zu sagen, zu einem Boomerang werden kann. Ich bin aber wirklich froh, sagen zu können, dass mein Glaube nicht an solchen unerhörten Heilungsgebeten zerbrochen ist im Endeffekt. Dann sind wir als Familie, meine Frau und ich, mal auch schriftlich, hat uns jemand geschrieben, mit dem Thema konfrontiert worden. Vielleicht sollten wir mal drüber nachdenken, Richtung Erbsünde. War da irgendwas bei den Vorfahren oder in meinem, unserem Leben? Und das geht ganz stark in diese Richtung, was wir gerade von den Freunden von Hiob schon gehört haben. Ähm, da muss doch irgendwas gewesen sein, vielleicht gibt es da eine Ursache, warum jetzt das so und so passiert. Und da habe ich mir schon Gedanken gemacht, ähm, passt das so in den Zusammenhang der Bibel? Wir sind doch jetzt im neuen Bund und ähm, wie passt das einfach alles zusammen? Also für mich, äh, mich triggert sowas auch an, dass ich wirklich sehr stark nachdenke, und versucht es irgendwo in einen Gesamtzusammenhang zu bringen. Aber wenn ich jetzt anfangen muss, Ahnenforschung zu betreiben und zu schauen, was ist da los, dann kann das auch wieder sehr belastend sein. Ich weiß auch auf der anderen Seite, wenn man im Jakobusbrief liest, bei dem sogenannten Ältestengebet, dass da das Thema Schuld bekennen und Vergebung auch schon eine zentrale Rolle spielt, das möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Sünde kann wirklich auch sehr und Schuld kann auch belastend sein. Aber wie gesagt, in so einer Situation kann das für mich schon auch sehr ja, bedrückend sein, in so einen Gedankenkreislauf reinzukommen und zu grübeln. Dann bin ich einem, einer Person mal begegnet, die da war davon überzeugt, dass es auf die sogenannte Warum-Frage, warum passiert das alles, wirklich Antworten gibt. Die Person hat es für sich selber so erlebt, aber ähm, dann hat mich da auch wieder angefangen nachzudenken. Aber ich muss, äh, ich muss sagen, ich bin froh, dass ich wirklich mit dieser Warum-Frage nicht hadern muss an der Stelle. Das war die ganze Zeit so, dass, ich das, dass die Frage für mich nicht so im Vordergrund stand. Und ich kann Lebenslinien für mich entdecken, die vor, meiner, vor dieser Krankheit angefangen haben, kann auch jetzt in der neuen Situation auch, trotz vielem Negativen, auch Positives entdecken und feststellen. Aber ob das die komplette Warum-Frage beantwortet, das möchte ich einfach mal so dahingestellt lassen. Und ihr merkt vielleicht, ich bin jemand, der Aussagen wirklich ernst nimmt, der das bewegt, der sehr viel am Nachdenken ist und wo einfach solche, an, solche Dinge, die an mich herangetragen werden, doch auch was auslösen können. Und obwohl das vieles oder alles wirklich gut gemeint war an dieser Stelle.
0: Also vielleicht geht es euch auch so, dass es schon die eine oder andere Situation gibt, wo man denkt, naja, man findet sich tatsächlich wieder. Vielleicht auch nur in so gewissen Richtungen, wo man denkt, so könnte ich vielleicht auch antworten oder... Dinge sagen oder mein Glaubensverständnis haben. Ich habe mich gefragt, warum machen wir das? Warum mache ich das? Warum kommt überhaupt so eine Art hoch, wo ich denke, ich muss das erklären. Vielleicht um mich selbst zu schützen. Um mich oder um uns zu schützen in der Erkenntnis, dass dieses Leben für Menschen, davon hatten wir es vorher im Auto schon, von einer Sekunde auf die andere völlig anders verlaufen kann, zum Albtraum werden und Gott greift nicht ein. Er greift einfach nicht ein. Wie wir erwartet und erbetet haben, es geschieht nicht so. Und die Realisierung, das kann mich genauso treffen, treibt mich vielleicht dahin zu sagen, ich muss irgendwas immer erklären. Dann habe ich sowieso einen Schutzmechanismus und das ist einfach nicht der Fall. Und darum, bevor wir jetzt aber dann Hiobs Freunde der irgendwie... Ja, vielleicht Kopfschütteln verdammen und man kann ja wirklich sagen, sagen, was haben die eigentlich mit ihm machen wollen, schauen wir, was Hiob mit den Freunden macht. Also ich finde das klasse, weil Hiob hat die Erfahrung gemacht, dass er einsam wurde und genau das erzählen viele Menschen, die sowas Schlimmes durchleben, dass sie natürlich einsam werden, weil sie ziehen sich zurück. Sie wollen andere mit der Situation ja nicht unbedingt belasten und immer nur erklären, wie es mir geht. Und andere wiederum sind da würde ich eher dazugehören, eher überfordert und sagen, oh, was soll ich denn da sagen? Lieber repariere ich seinen Rollstuhl wieder ich mit ihm, was soll ich denn tun? Ja, tatsächlich, das ist schon so. Und dann merkt man ja, diese Unsicherheit ist wohl das Problem. Da finde ich mich eben wieder. Zu fürchten, dass ich im schlimmsten Fall genauso Dinge wie ob Freunde sage, unbedachte Worte, die gut gemeint sind und mehr Schaden anrichten. Zu beachten ist aber, dass Hiob sich gegen die Meinung der Freunde auflehnt. Also das sind einige Kapitel, die sind sehr spannend. Man könnte daraus schließen, dass er sie trotz ihrer falschen Vorwürfe und Analysen braucht. Sie sind die Einzigen, die seine Nähe suchten und die Situation mittragen. Er sagt, sie sollen nicht gehen und sie bleiben auch die Freunde. Sie verlassen ihn dennoch nicht. Das Fazit könnte lauten, im Leid brauchen wir Verbündete, Jürgen, war deine Erfahrung mit Verbündeten, mit Freunden, jetzt sagen wir mal, eher hilfreich? Oder was war so vielleicht auch weniger hilfreich? Kannst du jetzt irgendwie noch konkreter ein paar Sätze formulieren?
1: Ja, also was ich äh, für mich äh, erlebt habe, was, was eher problematisch äh, sein kann, ist, wenn, wenn jemand kommt, und mit einem äh, vorgefertigten Konzept kommt und anfängt zu reden, bevor, bevor man zuhört quasi. Mhm. Also ähm, das kann ich ein Stück weit gut verstehen, weil ähm, wenn ich ein Christ bin, denke ich manchmal, okay, das geht mir ja selber so. Jetzt muss ich doch irgendwas Frommes, Gutes, Hilfreiches weitergeben können für meinen Bruder oder in einer anderen oder Schwester oder in einer anderen Situation. Jetzt muss ich doch unbedingt auch missionarisch sein. Wer weiß, wie lange lebt der Mensch noch? Jetzt muss ich doch irgendwie versuchen, noch dem das Evangelium weiterzubringen und näher zu bringen. Und da kann ich gut verstehen, dass da Geduld an der Stelle manchmal sehr schwer fallen kann. Genau, was dann natürlich auch, aber ich glaube, das verstehen die meisten von uns, dass so Standardfloskeln, ja, das wird schon wieder und Kopf hoch, ja, auch eher mehr von Hilflosigkeit zeugt, aber nicht so richtig hilfreich ist. Und äh, ich merke aber auch, selbst ich, der solche Tiefen wirklich durchlebt hat, merke ich auch jetzt in solchen Situationen, dass auch ich selber äh, aufpassen muss, da nicht die gleichen Fehler zu machen. Ich glaube, das ist wirklich menschlich. Und, ähm, und ich kann mich da auch ganz gut reinversetzen an der Stelle. Also hilfreich, hilfreich ist aus meiner Sicht wirklich ähm, Kontakt anzubieten, das Signal, hör mal zu, ich bin da, ich bin nicht allein oder du bist nicht allein. Und wenn, und wenn man dann merkt, wirklich ähm, ein ehrliches Interesse ist da, dann möchte ich uns alle auch gerne ermutigen, wenn wir ein ehrliches Interesse haben und es auch spürbar wird, dann wiegen aus meiner Erfahrung Fehler, die man macht, die auch ich mache, dann nicht so schwer, wenn ich merke, das ist kein Pflichtbesuch, sondern es ist ein wirklich ein ehrliches Interesse da. Dann ähm, finde ich es einfach schön, wenn, 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 einfach, wenn man zuhören kann erstmal und versuchen kann zu verstehen, wie geht es meinem Gegenüber und ähm, wie was braucht er denn jetzt im Moment gerade? Braucht er ein Wort oder braucht er einfach nur eine ganz praktische Hilfe jetzt im Moment? Dann ist es wirklich gut und ich glaube, da sind wir auch sehr unterschiedlich, das darf ich auch oder durfte ich auch lernen, wirklich Schwäche zuzulassen, auch gemeinsam weinen zu können und das Gegenüber hält es wirklich aus, einfach die Trauer zuzulassen, das ist oft auch sehr hilfreich. Dann habe ich es auch so erlebt äh, im Lauf meiner, ich war ja ein drei jahre in Intensivstationen, Krankenhaus, Reha unterwegs und hatte dann auch an verschiedenen Stationen Kontakt mit Klinikseelsorgern. Und das war wirklich dann auch gut, äh, zu verschiedenen Phasen da auch im Gespräch zu sein, gerade auch zum Thema Abhängigkeitsverhältnis. Ich war ja abhängig auch vom, vom Pflegepersonal, darf ich dann auch mal Kritik äußern oder, oder muss ich immer den Mund halten? Solche Themen haben wir da auch besprochen oder dann auch so die Perspektive, als es dann Richtung Ende ging, dann auch wieder nach Hause. Wie kann so ein neues Leben, so eine neue Lebenssituation zu Hause dann auch wieder aussehen? Da einfach regelmäßige Gespräche, dann auch seelsorgerliche Gespräche, wo man gemeinsam überlegt hat, wie geht man mit dieser neuen Situation um? Das war, war dann wirklich auch sehr hilfreich.
0: Das bezieht sich jetzt dann auf die neue Lebenssituation ja. zu Hause. Mhm. Man könnte auch sagen, ihr habt, oder eine Frau war ganz stark dafür, dem Leben trotz allem immer die Tür offen gehalten. Es war immer das Ziel, es geht weiter, wie auch immer. Und genauso wie Hiob seine Freunde wegschickt, genauso wenig schickte Hiob übrigens Gott weg. Auch da blieb er treu, trotz seiner Wut, bestimmt manchem Unverständnis und auch der fassungslosigkeit was gott eigentlich mit ihm anstellt hat er an dieser treue und an seinem impuls innerlich es muss was anders sein festgehalten er vertraut gott und mitten in dem dialog mit seinen freunden auch interessanterweise noch weit vorher also einige kapitel bevor gott am ende vom Hierbuch ja klärt die thematik und hiobs Leben wiederherstellt und wirklich genau wie der Reich segnet, also Mitte in Hiob, da kommt eine Aussage von Hiob, die passt da überhaupt nicht hin. Die passt noch nicht ins alte Testament, aber wir kennen die alle, wir singen die alle. Hiob 19 von den 42 Kapiteln, da sagt Hiob auf einmal, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Also der Erlöser, von dem wir reden, Jesus, der kommt und stirbt und auferstanden ist und durch den wir erlöst sind, von dem redet hier weit bevor Jesus überhaupt auf der Erden war. Er weiß das schon. Was das genau bei ihm war, kann ich nicht sagen, aber er hat verstanden, diese Erlöser lebten, der ist für ihn wohl da. Ein Erlöser, jemand, der ein Verurteilten aus seinem Elend rausholt, der ihn befreit, der dich löst, erlöst von dem, was du gebunden bist. Und das in dieser Stelle von Hiob. Also jemand, der tatsächlich Leid, Elend beenden kann und neues Leben ermöglicht. In welcher Form auch immer. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Seit Jahrhunderten hat diese Proklamation Menschen Mut gemacht. Sie gestärkt in ihrem Leid. Nach dem Wissen, diese totgeweihte Erde mit allen Katastrophen, wie sie Jürgen oder viele Menschen, auch Freunde von uns, wo wir gestern waren, mit Krebskrankheit Krankheit oder Corona, was auch immer, mit allem, was wir durchleben, diese, ja, wie soll man sagen, totgeweihte Erde hat nicht das letzte Wort. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Ich werde ihn mit meinen eigenen Augen sehen. Ist das überhaupt real? Das hört sich ja richtig gut immer an als Christ. Oder hört sich das nur so super an, ähm, solange es uns einfach nicht ganz so schlecht geht, dann singe ich das Lied herrlich gern. Ich weiß noch, als wir das erste Mal mit dir wieder ein Lied gesungen haben, das Lobpreislied, wo du dann gesungen hast, ich liebe dich, danke dir mehr wie zuvor. Dem Lobpreislied, lobe den Herrn, meine ich irgendwie. Es ist beeindruckend, was ich dir sagen kann. Aber ist es normal? Es gibt ja genügend Leute mit genügend negativ bis dramatischen Erfahrungen, die aufgrund von ihrem Leben den Glauben auf Null runterfahren, um nicht zu sagen, an den Nagel hängen und sagen Tschüss. Also, so automatisch geht es mit dem Erlöser der lebt nicht immer. Und hier fasziniert mich hier ganz besonders. Jürgen hat jedenfalls den Glauben behalten. Dann schwören wir heute nicht hier. Eindeutig. Aber du hast ja auch ganz schön Kapriolen erlebt in deinem Glauben. Das war ja wahrscheinlich nicht immer nur so schön, Alles, ich weiß, dass man Erlöser lebt. Es gab vielleicht auch Zeiten, wo du
1: ein Stück weit offline warst. Möchtest du uns darüber auch noch ein paar Dinge sagen? Ja, genau. Ich, da möchte ich ganz kurz auch einen kleinen Einblick geben, wie es mir so gegangen ist. Also Es ging ja los, als ich so wirklich akut auf der Intensivstation gelegen bin. Und ich muss sagen, ich habe Gott selber nie in Frage gestellt. Also was mein Problem an der Stelle eigentlich war, war das, dass, dass ich meinen eigenen Glauben ein Stück weit in Frage gestellt habe. So im Angesicht des Todes, da musste ich ja damit rechnen, ich lebe nicht mehr lang, ähm, kamen dann nochmal die grundlegenden Fragen auf, ja, hast du wirklich richtig geglaubt? War deine Bekehrung damals richtig? Und ein paar Leute kennen mich ja ganz gut, die, 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 die wissen oder können das vielleicht ganz gut nachvollziehen, weil ich einfach so ein, so ein Denker bin. Da kam es einfach, was passiert, wenn ich jetzt sterbe, reicht es? Bin ich dann bei Jesus oder, oder nicht? Und das hat mir schon sehr, sehr zu schaffen gemacht, da zu liegen, so würde ich elend da zu liegen, schwer krank und dann sich solche Gedanken machen zu müssen. Aber ich habe Folgendes erlebt, vielleicht so ein kleines Bild, wie ein Hochseilartist im Zirkus, das geht ganz oft gut und einmal ist er abgestürzt. Aber was passiert mit dem? Der ist nicht auf dem Boden zerschellt, sondern der ist in einem Fangnetz aufgefangen worden. So war es bei mir auch. Bei mir ging es ziemlich weit runter, und zwar sehr plötzlich. Aber dieses Fangnetz war für mich das habe ich gemerkt und gespürt. Trotz meinen Fragen und Zweifeln war Jesus da und hat mich getragen. Da passt vielleicht dieses Bild von, von den Spuren im Sand, was ja viele von uns wahrscheinlich kennen, glaube ich ganz gut auch da dazu. Und, ähm, und ich bin ja dann nicht in diesem Netz gelegen und rausgeklettert und, und, und weitergelaufen, sondern das ging ja ein bisschen länger. Es war wirklich viel Leiden unterwegs mit dabei auf diesem Weg. Und da gab es wirklich Situationen, da lag ich allein in meinem Zimmer, in meinem Krankenzimmer. Und da kamen mir dann die Tränen, da wurde es mir manchmal einfach zu schwer unterwegs. Und habe gesagt, Gott, was soll das Ganze? Und da kam dann auch mal diese Warum-Frage, warum jetzt das Ganze? Und, und habe gesagt, ich, ich schaffe das jetzt nicht mehr, ich habe keine Kraft mehr. Und was soll das Ganze? Da kam ich dann auch an diese Tiefpunkte ran, und, und ich muss aber trotzdem an dieser Stelle einen, einen großen Dank formulieren und einfach, darf ich das auch sagen, bin ich auch dankbar, dass Gott und Jesus mich trotzdem nie losgelassen haben. Ich habe ihn auch wirklich ganz konkret auch erlebt, in dieser Zeit in verschiedensten Erlebnissen. Und eins möchte ich jetzt ganz kurz noch erzählen, wo ich dann wirklich gemerkt habe, Jesus ist da und er ist so real ähm, und echt, wie er nur sein kann. Und zwar, ich hatte, eine, ich hatte ja den künstlichen Darmausgang und da war eine Situation, eines Morgens war der undicht, der Azubi kam und war überfordert, hat eine Krankenschwester geholt und das war eine, die musste da Vertretung gemacht haben, die habe ich vorher und nachher nicht mehr wieder getroffen. Ähm, die hat angefangen, dem Azubi zu erklären, was jetzt machen soll und ich habe gemerkt, wenn wir das so machen, dann geht es schief. Da hat ein wesentliches Teil hat gefehlt, was die natürlich nicht wusste, aber ich war ja immer dabei, als das dann bei mir immer gemacht wurde. Ich habe versucht, mich in das Gespräch einzumischen und wollte ergänzen. Ich wurde komplett ignoriert. Sie hat mich einfach links liegen lassen. Und ich lag da in meinem Bett, nach zwei, drei, vier Anläufen habe ich es aufgegeben, bin mir vorgekommen wie so ein seniler alter Mann, der nicht so ganz zurechnungsfähig ist, und am Ende war es so, die, die Frau dreht sich dann zu mir um, äh, wünscht mir einen guten Tag äh, und verabschiedet sich. Und es saß ziemlich tief. Am Ende, als das alles durch war, war ich allein in meinem Zimmer, habe mich an meinen Tisch gesetzt, war ein CD-Player, habe dann das Lied gestartet, Du bist würdig, König, Herr, mein ganzes Leben bringe ich dir. Ich weiß nicht, wer das Lied kennt, aber das war so die entscheidende Textzeile an diesem Lied, unter anderem. Ich saß da, mir sind einfach nur die Tränen gelaufen. Und ich habe dann das Lied immer wieder von vorne gestartet. Es ging so circa 20 Minuten und habe dann mein ganzes Leben, bringe ich dir, habe ich Jesus die ganze Verletzung, die ich da aktuell erlebt habe, aber auch meine ganze Begrenzung, den ganzen Mischt, wie mein Leben jetzt sich so verändert hat, mit den ganzen Grenzen und, und Problemen, die damit zusammenhängen, habe ich ihn einfach rausgelassen. Und so nach 20 Minuten habe ich gemerkt, jetzt wird es leicht, leichter. Und ich habe gemerkt, wirklich da habe ich an dieser Stelle von Jesus eine innere Heilung erfahren. Und ich konnte ohne Groll und ohne Wut jetzt auf diese Frau mit neuem Mut die nächsten Schritte angehen und wieder weitermachen und in der Reha weiterkämpfen und nach vorne schauen. Und da muss ich sagen, so erlebe ich das immer wieder, dass Jesus, mein Erlöser, wirklich lebt, treu ist und offensichtlich ich derjenige immer wieder bin, der mir selber auch im Weg steht.
0: Tja, ich weiß, dass mein Erlöser lebt.
1: Man könnte sagen,
0: Hiob lässt grüßen. Finde ich ganz schön. Der Vers bedeutet mir neu ganz viel und den Umgang mit Leid und dem eigenen Leid und dem anderen Menschen, das können wir nicht ausklammern, noch schlimmer, es kann uns heute Mittag genauso treffen. Aber trotzdem steht es, mein Erlöser lebt. Eine letzte Frage, ein letzter Impuls von dir noch, Jürgen. Mhm. Was würdest du uns so als einen Haupttipp weitergeben, wenn wir irgendeine Situation kommen, wo Menschen leid erleben, Krankheit, was auch immer, was tun? Ein Grundsatz, wo du sagst, das auf jeden Fall ist kein Fehler. So ja, genau. genau. Ja.
1: Genau, ich möchte jetzt einfach das nochmal abrunden, was ich gerade auch gesagt habe. Ich bin wirklich dankbar, dass ich hier sein kann, auch positiv auf das Leben gucken kann, zumindest eher die überwiegende Zeit meines Lebens und jetzt nochmal diesen einen Tipp und auch diese Gedanken uns und euch auch nochmal weitergeben darf. Und das möchte ich so zusammenfassen. Wenn, jemand, wenn wir mit konfrontiert sind, mit jemandem, der, der schlimme Dinge auch erlebt, dann möchte ich uns wirklich Mut machen, Kontakt anzubieten. Und wenn es zum Kontakt kommt, dann gehen wir nicht mit vorgefertigten Konzepten hin, sondern bereiten uns im Gebet vor, gehen aber hin und tun erstmal an allererster Stelle Dasein, zuhören und versuchen zu verstehen, was hat mein Gegenüber denn wirklich für Bedürfnisse. Und ähm, ja, und da möchte ich uns wirklich Mut machen. Das wäre so mein zusammenfassender Tipp für mich und für uns, wenn wir mit solchen Situationen wirklich konfrontiert sind. Und da möchte ich jetzt an der Stelle Amen sagen.
0: Amen, genau. Ja, es ist ja so, was Hiob da uns sagt oder was wir daraus gelernt haben, erfahren haben, ist tatsächlich, wie gehe ich mit Leid um. Und Gottesdienst ist etwas sehr Praktisches, haben wir vorher gehört. Wir wollen nicht gehen, wie wir gekommen sind. Passt jetzt zwar oft, aber der Wunsch ich ja schon was Praktisches. Und ich glaube, Jürgen, da haben wir von dir heute vieles gehört, was recht praktisch ist. Dafür sage ich einfach Danke. Und Vertrauen, Hoff auf den Segen Gottes, das ist unseren Alltag, unser Leben bestimmt und verändert. Und diesen Gott, der so lebt und trotzdem geduldig umgeht, ist allen Grund, ihn zu loben und zu preisen. Und darum haben wir gesagt, wollen wir jetzt den Lobpreis haben.